0: Добрый день. А, <связ> а, ты хорошо спят? Спал? Спал? спал. Спасибо. Хорошо? А, хорошо. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. I just want to start this session off by Я бы хотела начать нашу часть с молитвы. That's what prayer is. Это то, о чем молитва то чтобы, то, чтобы общаться со своим отцом. Можем общаться с ним, где бы мы ни были. Day, Всегда, в любое время дня. Иногда бывает такое время, когда я еду в машине. И э, переднее сидение пустое. И я себе представляю, Иисус сидит я просто с Ним говорю. I laugh with him. Я смеюсь с Ним. Мне просто весело с Ним. Потому что это оно, это отношение. Аминь. Дорогой Папочка Небесный, Ты такой благой мы просто не можем даже представить себе Твоей доброты. Спасибо, что Ты сейчас с нами. За то, что живешь в нас. За то, что даешь нам победу. Мы открываем свои сердца к Тебе. Чтобы принимать Твое Слово. Потому что мы знаем, что это Твое Слово, которое меняет нас. Спасибо Тебе за каждого, кто здесь присутствует. Спасибо за их жизни. За таланты и дары, которые Ты им дал. И за то, что Ты работаешь в их будущем. We give, we give you the glory and honor. Jesus' name, Amen. 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 Last night, oh, you can be seated. <laughs> Last night, we talked about who we were, who we are in Christ. And и кто знает из вас, что мы, боремся. У нас происходит борьба. В 1 Тимофея 6:12. говорится, что мы сражаемся. Paul Подвигом веры. Say Что мы в хорошей борьбе. Что Пол говорит, что он в хорошей борьбе. Does soldier, и каждый солдат, когда они идут на войну, Им нужно знать некоторые вещи. They need to whose side they're on. Они должны знать, на какой стороне они борются. Кто их э, капитан. Кто они. Кто кто враг. Какое оружие у врага. И какое оружие у нас. Вчера мы говорили о том, кто наш командир. И и кто наш э, враг. И сегодня я бы хотела поговорить о оружии, с которым враг придет против нас, и как мы должны бороться с врагом. И хочу, чтобы вы понимали, что дьявол, он не ровня Богу. Он даже, он не, не противоположный Богу. Он никак не, не может со, сравниться с Богом. И когда Иисус умер на, хрис, на, на кресте и воскрес, дьявол был побежден. Аминь? Единственная власть, которую Он имеет в нашей жизни, это власть, которую мы Ему даем сами. И мы не будем давать Ему. Правильно? Не будем давать Ему никакой yeah. власти. Можете не открывать, но в Ефесянам 6 глава Павел говорит, чтобы мы оделись во все оружие Божие, чтобы мы могли противостоять врагу и его оружию. So ну, и как же он приходит против нас? Давайте узнаем. Давайте откроем 2 Corinthians, 11, 3. 13, 3. and 13.3 is the Apostle Paul speaking. Говорит апостол Павел to the church in Corinth, uh, uh, говорит uh, к церкви в Коринфе. И он их предостерегает о том, как дьявол будет приходить против go ahead них. And read that. Вы ищете доказательства на то, Yeah, twelve, six, twelve. Шесть двенадцать. Шесть двенадцать. Вам не тесно в нас, но в ваших тесно. Is that right? Hold on. Let me go there. Wasn't it 13? <laughs> Was it thirteen? Did I tell you thirteen? Just rest. You can rest Пока right что можете отдыхать, мы найдем <laughs> то место. Я <laughs> <for women. laughs> uh, вам сказать, можете между собой поговорить, но это может <laughs> много времени занять. <laughs> All right. Second Corinthians. What <laughs> Oh, right. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не, подвер... не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Дьявол, когда приходит, он будет пытаться атаковать наш ум. И мы читали про Еву вчера. Exactly he и это точно, он, он именно так ее обманул. У него нет никаких новых трюков. So и он будет приходить к нам та, точно так же, как он пришел к ней. Все начинается в нашем уме. между этими двумя и эм, в битве или ты побеждаешь, или проигрываешь. И все это происходит в уме. Mm-hmm. Gonna, и дьявол придет и будет пытаться поставить под вопрос э, Евангелие. Words, и он знает, если он как-нибудь сможет заставить вас не послушаться э, и не, пове- не верить слову, you, um, word. Слову, тогда он может заставить вас э, принимать решения, которые не будут построены на Then Божьем. И принимать you start making decisions Дьявол пришел к Еве, и он ее искусил. И она не взяла то, что Бог сказал. Она поверила в эту ложь. И она начала хотеть этот плод. Ее эмоции они начали его вести в этом направлении. И хорошее вызначение наших эмоций эмоции — это чувства внутри, которые приходят из боли или удовольствия, которые созданы были, чтобы двигать вас в каком-нибудь направлении. Now, И эмоции — это дар от Бога. Они могут сделать нашу жизнь прекрасной. Я помню, как я ну, родила всех своих трех дочерей. Когда вы даете когда вы рожаете очень богатую тыску и, возможно, в боли, но когда этот ребенок появляется, и когда ребенок в твоих объятиях, вы чувствуете так много и ваши эмоции делают этот момент еще лучше. So are a good thing. Поэтому эмоции — это хорошие. However, used, Но они могут быть использованы in a way. В, в, негатив, в негативном путем. God gave us a Господь дал нам выбор. Blessing Or curse, Благословение или проклятие. Life or death. Жизнь или смерть. So we get to choose. И нам, у нас есть выбор. Но дьявол знает, что как только он может заставить вас следовать за своими эмоциями, но не за Словом Божьим, он может вас затянуть в не том направлении. И instead of you having authority over emotions, вместо того чтобы вы имели власть над своими эмоциями, your emotions, your emotions will have authority over. Ваши эмоции приобретают власть над вами. и женщины. Мы emotional creatures. есть эмоциональные творения.. И это очень легко повестись за своими эмоциями. Но видите что мы должны понимать, что наши эмоции, они могут направить нас в разное направление. Например, если вы пережили смерть кого-то близкого you feel sad, вы ну, вам грустновед но если вы не знаете о том что Библия говорит о когда вы за кем-то как этокор скорб если вы не знаете что Библия говорит о скорби эта грусть она может привести вас к депрессии. И это может повлиять на ваши действия. И это может повлиять на тех, кто вокруг вас. И в конце концов это влияет на вашу жизнь, на вашу судьбу. Поэтому нам нужно быть очень внимательными, чтобы не быть ведомы своими чувствами. Наши эмоции – они хорошие компаньоны в нашей жизни, но они очень, как громкие лидеры. Да? Слава Богу. Спасибо, Иисус. Спасибо, что привело мужчину и женщину к греху э, в саду? Потому что они э, приняли решение, основываясь на своих эмоциях, rather than the word of God. но не на Слове Божьем. Это просто, действительно так просто. We cannot fight this good fight with our Но мы не можем бороться э, с нашими, эмоции, нашими эмоциями. Мы должны бороться с этим через Слово Божье. And Я знаю, что Ева была искушена. But we have something that Eve did not have. То, we do not have to be easily deceived. We Мы не have быть так легко обмануты. God, у нас есть Слово Божье. И у нас We Дух Святой, have живет внутри нас. deceived. We do not have to be that the excuse of being a woman allow say uh, excuse me, I'm going to rephrase okay. that. <laughs> that um, just because you're a woman, просто потому женщина, doesn't mean that you have to, have to be easily deceived. Это не значит, что вы должны легко быть обмануты. Amen. то есть не должно быть такого оправдания, что я женщина. And see, like the devil, you know, if he walked up to your door. И вот если дьявол вот, подходит к вашей двери, door, постучал, it, и если вы открываете, said, и он говорит, я здесь, чтобы забрать все, что у тебя есть, sure я, ну, я уверен, что вы бы боролись, но это не то, как он приходит. Он приходит за маленькими вещами. И думаю, Кэнди вчера говорила об этом. Но я думаю, что одна из самых распространенных обманов. A Жена, который дьявол сказал, Что ты Вышла замуж за неправильного человека. Ты сделала ошибку. Аминь. Я, э, я буду честна. I'm married to an amazing husband. Я замужем за прекрасным человеком. And I'm so blessed. И я так благословлена. But in the early years of our marriage, Но на самом начале нашего брака, when things didn't go as I wanted, когда ну, что-то шло не, то, не так, как я этого хотела, у меня приходили мысли. I Думаю, наверное, ты вышла замуж за неправильного человека. Но это была ложь от дьявола. Because sadly, lots of women have that thought. Потому что очень грустно, но многие женщины посещают такие мысли. The it, и чем больше они над этим размышляют, the больше они начинают верить в это. The it, и чем больше они верят в это, the it, они чувствуют больше это. The и они действуют на этом. И тогда можете начать относиться к своему мужу негативно. И это начнет влиять на ваш брак. И тогда он начнет, и он начнет реагировать негативно на это. И могут года пролететь. И даже перед тем, как вы даже заметите это, Получается развод. And it all the time. И это постоянно происходит. Поэтому мы должны управлять нашими эмоциями через Слово Божье. И каждая мысль, которая приходит к нам в голову, мы должны ее подставлять под Слово Божье. Um, a soldier, um, before going into battle, перед тем как идти на войну солдат has to train должен проходить трени- трени- тренировку ему нужно знать как реагировать когда враг подходит к нему когда он уже выходит на поле боя, он никогда ну, не в шоке от того, что враг приходит его атаковать. Say, И он не говорит, Вы можете в это поверить? Меня атаковали. И это меня ну, ранило. Это бы никогда не случилось на поле боя, правильно? Но в наших битвах это часто происходит. Дьявол приходит против нас, какие-то проблемы восстают, и мы говорим, «О, можете в это поверить? Как это случилось?» Мы действуем, как мы мы так себя ведем, как будто у нас нет врага. Right? Да? The truth is, Но правда в том, что если у вас никаких проблем в жизни не было, и вы никогда не сталкиваетесь, не вдаряетесь в дьявола время от времени, вы, наверное, идете в том же направлении, что он идет. Аминь. И наши жизни они не будут без проблем. И мы должны это понимать. И мы должны быть готовы еще наперед. For the trials that will come our way к трудностям, которые могут прийти в нашей жизни. У нас нет времени готовиться, когда мы уже где-то там посреди этой проблемы. Нам нужно положить Слово Божье в свои сердца, взять наши эмоции под контроль, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's, um, let's turn to Second Chronicles 12.14 14. Second Chronicles 1214. I just want to give you an example. Second Chronicles 1214. I want to give you an example. Я хочу uh, пока, uh, при, при, привести пример как, о том, как важно uh, приготовить наши сердца еще заранее. Спасибо. 12-14. Uh, и делал он зло, потому что не, рас, не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Right right um, uh, здесь uh, говорится о Равааме, Роваам, сы, сыне Давида. И здесь говорится, что он делал зло, потому что он не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. И в конце он был ведом своими чувствами вместо того, чтобы быть ведомым Господом. Я знаю, что брак — это не всегда легко. Иногда мужу и жене трудно где-то сойтись. И это даже более тяжело, когда вы не проводите время в слове. I know when I was first married, I would get upset over so many things. My husband didn't even mean to upset me sometimes. But I got upset. <laughs> But I started getting into the word more. But I но я стала больше углубляться в Слово и э, просто видеть то, как Бог видит э, мой, мой брак. И что, и что Господь говорит о моем браке и о моем муже. И что Он говорит обо мне. И тогда, когда у нас какой-то конфликт получался с мужем, и я чтобы Okay. Um, и тогда я просто уходила куда-то в другую, в другую комнату, чтобы... Ну, и Я бы пошла сидела в своей в спальне. И плакала бы. Но тогда я слышала в своем сердце. Иди и прости его. I didn't, to, I didn't want to. So I ignored it. I ignored it and I just ignore I kept crying. And then I would hear it again. And I would say, I don't want to. I want to be mad a little bit longer. But then he wouldn't leave me alone. And because I had set my heart on the word. И Дух Святой, Он не уходил. Потому что, потому что еще перед этим я расположила свое сердце к Слову Божьему. И Слово Божье во мне было сильнее, чем мои эмоции. Теперь нужно встать и простить своего мужа и попросить, про то, чтобы он меня тоже простил. И в конце концов это было, все было прекрасно. Means, ну, я не идеально Я все еще делаю ошибки в своем браке. As as the guide, the marriage, Но, ну, когда это, это Слово Божье есть как бы, вот это становится правилом моей жизни, все, все будет хорошо. Иисус, когда был на земле, Он готовил свое сердце, чтобы сделать Божью работу. Вы когда-нибудь задумывались, почему Он начал свою работу, когда Ему исполнилось 30 лет? Ему нужно было приготовиться для многих атак от его врага. И это заняло ему 30 лет. Он пребывал в Слове Божьем. Он проводил время со своим отцом. И когда время пришло, он готов. Он был готов. He was ready for the enemy. Он был готов встретиться с врагом. Готовы ли мы? Готовы ли мы к этим атакам? Единственный путь, чтобы нам быть готовыми, мы должны расположить свое сердце к Слову Божьему ну и просто свой взгляд привести на Иисуса. Мы можем расположить свои сердца к Богу, чтобы все, что может прийти в нашей жизни But it's a continual process. I'm just going to be honest with you. If someone came to me today and said, um, ask me if I would cheat on my husband. Just ask me, are you tempted to cheat on your husband? Mm -hmm и спросил меня, готова ли ты изменить своего мужа? Say, я бы сказал, конечно же, нет. Это не Божья воля. Я люблю своего мужа. God, God, если бы сегодня я перестала ну, слушать Слово Божье, читать его, church, перестала бы ходить в церковь, перестала бы говорить с Богом. Моя плоть, она очень даже способна, чтобы сделать такое. Вложить слово внутрь себя это не просто один раз нужно сделать. Это продолжительный процесс. Аминь? мы должны держать слово божье перед собой если мы поставим свои сердца на слово, слово божье и мы фиксируем его на боге что может пошатнуть нас я знаю, что Бог добрый. Потому что я читаю об этом в Слове. И если что-то произойдет в моей жизни, что заставит меня поставить под вопрос Божью благодать, добрость, благость. И если разрешу себе быть ведомой своими эмоциями и, или я буду ведома Словом. Uh-huh. И много в жизни происходит так, что люди верят в Бога до того, как что-то плохое случится. Они говорят, я верила Богу, Пока моя мать не умерла от рака. Я верила Богу. Пока я не потеряла все свои деньги. И он меня не обеспечил. Я верила Богу. Пока мои дети не умерли не потерялись в мире. Я верила Богу. Потом, до того, как люди в церкви начали меня обижать. Но что есть основы верить в Бога? Это наши эмоции или Слово? Я верю, что Господь мой целитель. Но если я не испытываю исцеление в своем теле, это не может пошатнуть мою веру в Бога. Он мой целитель. Что если произойдет так, что вы скажете... Я верила Богу за исцеление, и это не произошло. And I и я умерла. So what? Ну и you что? See Jesus sooner. Вы увидите Иисуса побыстрее? Правда? Right? Right? We'll we'll uh, we'll uh, эта жизнь, это самое короткое, что с нами, что с нами произойдет. Я думаю, я верю, что мы повернемся назад, посмотрим и скажем, ого, это было очень быстро. Но то, что мы делаем на этой земле, это важно. И что мы верили о Боге, это важно. Он добрый Бог. He's our healer. Он наш целитель. He's our provider. Он наш э, обеспечитель. He's our father. Наш Отец и ничего, что может произойти в моей жизни, никакой досвид, который я могу переживать, может изменить этот факт. Повторите за мной. Я верю Слову Божьему. Не важно What has happened in my past. Что случилось в моем прошлом? Чтобы нам верить в Бога, нам нужно быть укорененными в Слове Божьем, как якорь, нам нужно проводить время с Иисусом. Потому что когда мы читаем Слово, это будет производить мысли, которые соответствуют Слову. И это будет производить действия, которые будут соответствовать Слову. И эти действия будут определять нашу судьбу. Если нам не нравится то, куда мы направляемся, давайте будем смотреть Слово. Аминь я уже почти закончила но я хотела бы еще поговорить о Слове Божьем сейчас много христиан не проводят время здесь они говорят я не знаю как читать Библию это скучно я не понимаю все эти длинные слова And, and sometimes, Я хочу с вами быть Иногда бывает время, когда я беру Библию в руки. Я не поняла там что-то. Это было немного скучно. Это со всеми случается. И это нормально. Но Это слово живо. И если вы будете читать его, оно изменит вашу жизнь. Аминь. И многие спрашивают, сколько мне нужно читать, чтобы мне стать хорошим христианином. Но um, когда вы садитесь кушать, how much do you eat? сколько вам нужно? Пока вы не наполнитесь, да? И вы читаете до того, как времени, когда вы наполнитесь. chapter Для меня это может значить иногда глава или стих. Но вы, когда будете читать, вы будете знать, сколько достаточно. Потому что эта книга не для того, чтобы вам сказать, что делать или что не делать. Это любовная история между нашим Отцом и между нами. Аминь. И может, вы задумываетесь о том, сколько времени Between our Father and us. Хорошо, представьте со мной. Um, Молодая девушка выходит замуж. She's getting ready to go on her honeymoon. И она уже готовится к тому, чтобы поехать на медовый месяц. И она идет к своей подруге, которая уже долгое время была замужем. И она спрашивает, сколько времени мне нужно проводить с ним на своем медовом месяце? Like, how long is Сколько будет достаточно? Really? С- серьезно? Это никогда не происходит. Почему мы So why should we even ask that about our, about our Иисусу нравится слышать вас. Слушать вас. Этот мир, он пытается показать это, как будто это религия. Но это отношение. Это так же, как Мужчина и женщина встречают друг друга, они влюбляются. Им нравится проводить время вместе. Им нравится говорить. Им нравится читать друг другу записки любовные. Им нравится проводить э, время вместе с другими друзьями. Почему это должно быть чем-то другим, как-то по-другому? В отношениях нас, Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, славим Тебя, Иисус. Спасибо за Твое Слово. Спасибо, Иисус. Он так сильно вас любит. И все это время, что я была в Украине, и когда у нас было время общаться с женщинами, я настолько переполняю от того, как сильно он любит женщин. он хочет мне и как будто он хочет, чтобы я вам сказала, wants что он хочет отношений с вами. Walk life он хочет проходить жизнь с вами. Wants он хочет направлять вас, защищать вас, наслаждаться вами, и чтобы вы наслаждались им. Мы не должны проводить с Ним время, потому что нам нужно. И мы служим, не должны служить Ему, мы служ, потому что мы должны, а потому что мы хотим. И как в Римлян 12, 2 говорится, Говорится, чтобы мы не были ведомы этим миром, но были переменены, э, преобразовывались э, э, обновлением ума вашего. Мы обновляем свой ум, читая Слово Божье. Это не говорится, что мы сами себя изменяем. Господь делает изменения. Когда мы проводим с Ним время, Он работает внутри нас и Он превращает в нас в что-то прекрасное. Мы должны просто пребывать в Нем. How many of you have gone by an, a, um, a fruit tree recently and noticed that the branch was trying really hard to produce fruit? Okay. Let me I'll just reword it. Um, on a tree, on a fruit tree. Nah. Does the branch work very hard to produce fruit? Вы, как ветка, ну, что трудно а it... uh, like ah, сложно ли fruit, производить плоды have you, have you fruit? Ah, Видели ли вы ветку, которая пытается производить сама плоды? Нет. Это дерево, которое делает roots. всю работу. Корни. And what are you? А кто вы? You're the branch. Вы ветки. И работа ветки — оставаться присоединенной к дереву. Аминь. И Господь будет производить плоды в вас. Аминь. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He's just that good. He's just that good. Thank you, Jesus. So first, we've, we looked and we saw that Вначале мы говорили о том, что дьявол, он будет пытаться атаковать наши эмоции. И он будет пытаться заставить нас, чтобы мы были ведомы нашими эмоциями. Но когда мы будем просто присоединены к Иисусу, оставаться в Его Слове, мы будем ведомы Богом. Мы, мы будем приносить плоды, которые Он хочет, чтобы мы приносили. И дьявол пришел, чтобы поставить под вопрос Евангелие. Но это, он, он хочет, чтобы мы думали, что, это, что Евангелие, wants us to оно We'll produce the fruits и почему так важно, чтобы вы следовали плану Божьему в вашей жизни? Чтобы вы его сделали? он уже вас любит, да? You can't do anything to change that fact. вы не можете уже ничего сделать, чтобы поменять этот факт. Вы идете в небеса, видите, есть люди на этой земле, которых только вы можете достичь. Были люди на этой земле, которые будут в небесе Есть люди на земле, которые будут в небесах, потому что вы показали им Иисуса. И то, как мы проживем свою жизнь на земле, очень важно. И это начинается в наших домах. Мы должны показывать Иисуса нашим мужьям, нашим детям, нашим матерям, отцам, нашим друзьям, нашим соработникам. Возможно, вы есть тот единственный Иисус, которого кто-то может увидеть. Аминь. Встаньте, пожалуйста. Самый большой страх дьявола это то, когда мы становимся тем, кто мы есть во Христе. Вы знаете, он никто. У него никакой тождественности нет. Но у нас есть. Мы дети самого могущественного Бога. Аминь. Аминь. And we know how this ends. И мы знаем, как все закончится. Right? Да? We win. Мы победители. Аминь. Аминь. Я хотела бы кинуть вам вызов как дочерям самого могущественного Бога to fight this fight, бороться в этой борьбе Словом Божьим через Дух, Духом Святым с Иисусом. Вы не одни. Were, никогда не были. И Он будет вести вас в этой жизни. Слушайте голос Духа Святого. Дайте Ему вести вас. Проводите время с людьми, которые знают о Иисуса. Созидайте друг друга. And be the light to this И будьте светом в этом мире. world. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Спасибо, Amen. God. Это был Я просто помолюсь за вас перед тем как мы закроем. Поднимите свои руки в, небес, в... Воз... Дорогой Небесный Отец, you are our commander. ты наш командир, ты наш лидер, мы дочери самого могущественного Бога, и мы на этой земле выиграть для тебя настолько много людей, насколько мы можем. И мы не будем приходить в небеса без того, чтобы приводить с собой много людей. Аминь. Спасибо, Иисус. Я, я молюсь за отвагу для, каждой, для каждого, кто здесь есть. И они праведны, и они отважны, как львы. Господь работает в них, приводит их дары, чтобы они приносили плоды. Спасибо, Иисус. Thank you, you have a for in here. Спасибо Тебе, Иисус, за яркое будущее для каждого, кто здесь. Spirit, Дух, Дух святой, если они забыли, напомни им, кто они. Мы прославляем тебя, Иисус. Спасибо, Иисус. Hallelujah.
1: Amen. Amen. Hallelujah. <coughs> Слава Господу! А, я бы, знаете, что э, в Римлянам 12.2 Откройте, пожалуйста, нам на экране Мы посмотрим Во-первых, хочу поблагодарить Сестру Пейдж и Кэнди Спасибо за слово Мы благословлены Римлянам 12.2 Наверное, там никого нет у нас Ну ладно Вы знаете, друзья, смотрите Что я вот сейчас смотрел, слушал И что пришло ко мне Я сейчас прочитаю вам Садитесь, друзья, садитесь. Я так понял, что вопросов, я открыл уже, спасибо, что вопросов, ответов на вопросы не будет, потому что вопросов я не вижу, поэтому я пару минут скажу. Римлян 12.2, мы только что читали это место, и не сообразуйтесь с веком этим но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И Писание говорит, что, что мужья могут быть приобретаемы жизнью жен, даже без слов. Помните, да? Жизнью жен, даже без слов. То есть даже без проповеди. Ну, мы не говорим о том, что не надо проповедовать. Но Писание говорит, что Нашей жизнью, а, или наша жизнь может быть этим Евангелием, или она может быть а, привлекательна и привлекает людей к Господу. Это касается не только мужей, не только других, но это вообще касается любых людей, которые вокруг нас. Но для этого должно быть преобразование нашей жизни. Потому что очевидно мы понимаем, что жизнь не преобразованная, не измененная жизнь, она не может привлекать к Господу. Но преображенная жизнь только это делает. И вот смотрите, здесь написано, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь. Но преобразуйтесь. Я слышу, что идет у нас включение. Но преобразуйтесь. И смотрите, преобразование. Вот это слово. Часто мы слышим и в церкви, может быть, от других людей, ну, нам нужно изменение. Аллилуйя. Вот так. Долготерпение, видите, нам нужно. И преобразование, изменение. Наша жизнь должна измениться. И мы с этим согласны. Мы говорим, да и аминь. Наша жизнь должна измениться. Но вопрос, как? То есть часто нам говорят, или мы слышим, что ваша жизнь должна измениться, и мы подразумеваем, что, может быть, нам нужно принять какое-то усилие воли, как-то, знаете, сгруппироваться и измениться. Но смотрите, что здесь написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть вот это изменение нашего поведения, изменение нашего характера, изменение во взаимоотношениях между мужем и женой, между родителями и детьми и другие-другие отношения, они меняются... И за обновления ума. Давайте скажем по-другому. Если нет обновления ума, нет преображения жизни, нет преображения поведения. Нет преображения характера, нет преображения во взаимоотношениях. Смотрите, раньше я не замечал этого. Когда я читал этот стих, мне все время казалось, что речь просто идет об обновлении ума. Преобразуйтесь, то есть вот и это и есть, обновите ум. ум. Но написано преобразуйтесь, изменитесь посредством обновления ума. Из-за обновления ума. А теперь, знаете, что я вот сейчас, Дух Святой, когда мы, я слушал, послании Дух Святой проговорил ко мне, что если наше мышление не обновляется, значит нет преображения нашей жизни, практической жизни, но мы с вами можем замечать, или это видно, обновление нашего мышления. Это заметно. Я имею в виду, что это не какие-то незаметные процессы, это заметно. Знаете, я когда слушал, и сидел и начал думать. А когда последний раз я вот реально видел обновление моего мышления? Знаете, я понимаю, что да, я помню это. Вот, когда я читал слово, ко мне пришло откровение, я увидел по-другому. Я начал думать по-другому. Я начал мыслить по-другому в отношении каких-то вещей. Знаете, что это значит? Это значит, что пришло... Преображение или изменение моей практической жизни. Я хочу, чтобы вы тоже задали этот вопрос себе. Когда вы последний раз замечали за собой что мое мышление изменилось вот в этом вопросе, в этом вопросе, в этом вопросе, в этом вопросе, в этом вопросе. Я думаю по-другому. Раньше я думал так, теперь я понял, что вообще не так. Надо думать по-другому. Вот здесь изменение произошло. Когда это происходит, это говорит о том, что наша жизнь преображается. Постоянная, практическая, реальная жизнь преображается. Но очень часто, знаете, мы, ну, бывает такое, что мы приходим в церковь, и мы думаем, что какая-то особая благодать с ней зайдет. И мы изменимся. Что, знаете, это произойдет, минуя обновление нашего мышления. И иногда даже мы можем прийти, знаете, даже, ну, ну я не... Это просто... Эти, люди приходят, думают, ну, посплю немножко, а благодать пусть работает. И мы... Вопрос пришел. Нет? Я думал, вопрос пришел. И знаете, вот, когда... Что я имею в виду? Что нам... Нельзя упустить это звено, связующее, очень важное, обновление мышления. Вот почему нам нужно быть, вот почему я благодарен Богу за наших сестер, которые приехали, и братьев, которые приехали, чтобы учить. Почему? Потому что это процесс преображения, обновления мышления. Вот почему так важно вот быть В месте, где проповедуется Слово, чтобы наше мышление изменилось. И знаете, вот надо в фокусе это держать. Что-то должно произойти с моим мышлением. Мышление должно ну, обновиться. С ним что-то должно произойти. Я должен увидеть перемены. О, да, да, вот, теперь я вижу. Теперь я понимаю. Теперь я так думаю. Теперь я так мыслю. Что это значит? Это производит изменения в моей повседневной жизни. И знаете, что происходит часто в церквях? К сожалению. Часто в церквях происходит следующее. Люди приходят, годами ходят. И у них ничего в мышлении не меняется. Годами, 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 годами. годами. Я помню, с одной сестрой говорил, которая, ну, она пришла в церковь, ну, была в другой, как, ну, то есть родилась прямо, ну, она верующая с детства. И она говорит... Я никогда не думала, что каждое собрание, моя жизнь может изменяться. Я с детства в церкви, но я никогда не думала, что каждое собрание в церкви может приносить изменения в моей жизни. Люди годами ходят, и ничего не меняется в их мышлении. Как они думали, так и думают. Но, слава Богу, что Бог меняет нас. Аминь, слава Богу, что наше мышление обновляется посредством Божьего Слова, аллилуйя, слава Иисусу. Поэтому, друзья мои, сегодня вечером будет именно такое собрание, я верю, которое будет влиять на наше мышление, аминь. И нам нужно прийти для того, чтобы позволить Богу обновить Словом Божьим наше мышление, и это будет, как знаете, как это звено, соединяющее нас с изменением в нашей жизни. Аминь. Знаете, вот в этом-то вся суть, что это несложно. Если мы убираем это связующее звено и просто говорим, изменись, что я должен для этого сделать? Ну, напрягись немножко, ну, изменись уже. Не делай так, делай так. И человека, он пытается, но ничего не происходит, ничего не получается, ему тяжело. Он чувствует какой-то груз. Ему говорят, это твой крест. Но это не твой крест. Нет, тебе нужно обновить мышление. Слава Богу, аминь. Нужно обновление мышления. Когда приходит обновление мышления, и ты меняешься, это просто. Это просто. Слава Богу, аминь. Слава Иисусу Христу.